0: que les exprese, en un, en un principio fue Adán, el plan no salió muy bien, entonces después en Adán estábamos todos encerrados, ¿sí? en Adán estábamos todos, ahí yo por lo menos me hace señas, o sea que saludamos a toda la gente de internet, a toda la gente que nos visita de, de los países extranjeros, de acá, de la provincia de Buenos Aires, que tenemos muchos seguidores, de Chile... Eh, a Venado Tuerto, que hoy estaban escuchando la prédica o ayer en el auto, así que bueno, saludamos a todos, ¿sí? Y hablar, estamos hablando de propósito, el propósito de Dios siempre fue tener un cuerpo que le exprese aquí en la tierra. El primer proyecto fue Adán, falló, en Adán estábamos encerrados todos nosotros, Adán es un recipiente de semillas, dije yo el lunes, el lunes... Nati me dice, no profundizaste mucho, le digo, la verdad que no mamá, había mucha gente nueva, mucha gente nueva, y entonces me dediqué, Gonza, a tocar algunos puntos que todavía nosotros no hemos entendido, y, y la gente nueva tampoco, todavía nosotros no hemos entendido, te invito a que escuches nuevamente la prédica del lunes, la charla del lunes, seguramente va, se va a estar subiendo a Spotify, también para que no ocupes lugar en tu celular, memoria. Algunos tienen muy poca memoria, no solamente en los celulares. ¿sí? Pero por, por causa de los celulares, entonces están en Spotify también las charlas. Es una aplicación, vos la podés bajar gratuita, tengas Android, tengas el, el sistema operativo en tu celular que tengas, iOS o lo que tengas vos podés bajarla, es gratuita y vos podés escuchar las charlas, ponés Fernando Rehul, es Deportistas de Fe, y no sé ya cuántas charlas hay, pero hay muchas. Eso no, no si tenés internet en el lugar donde están, no te va a consumir nada tus datos, así que está bueno que lo sepas. Me imagino que ya todos lo conocen, pero los, para los que son más cercanos a mi edad, por ahí no lo conocen. Entonces... Eh, estamos hablando de propósito, el primer proyecto fue Adán, en los cuales estábamos encerrados todos, Adán falló. Después el, el proyecto fue Israel, así como Adán, en Adán estaba encerrada toda la gente, lo mismo también en Israel. Israel, Dios lo llama en Éxodo capítulo 4, versículo 22, lo llama mi hijo a Israel y estaba hablando de dos millones de personas, o sea que cuando Dios dijo mi hijo, él se está refiriendo a algo co co corporativo, a algo mucho más grande de lo que para nosotros es mi hijo, vos por ejemplo, si yo te digo mi hijo, vos podés ver a Iván, pero yo puedo ver a Iván, puedo ver a Iópolo, puedo ver a sus hijos, puedo ver a los hijos de sus hijos, a los hijos de sus hijos, porque Iván es un recipiente donde están todas las semillas, todo el propósito de Dios ¿sí? está encerrado también en Iván. ¿sí? Cuando nosotros hablábamos con el colo, la primera vez que lo trajimos al colo, que fuimos a un partido, que llegó tarde encima, creo que el colo, cuando lo pasamos a buscar, y, y ahí está el colo allá. ¿sí? Llegó tarde, no me olvido de su llegada tarde. Pero bueno, pero eh, nosotros ahí estábamos viendo todo lo que Dios podía hacer con el colo. No estábamos viendo solamente al colo, Adrián. Estábamos viendo todo lo que Dios podía hacer, ganar a Mel. Hoy tenemos a Mel acá, tenemos a Cata, tenemos a gran parte de su familia que está pendiente de las reuniones, que estuvo pendiente en las convenciones. Pero si nosotros decimos el colo, vos ves al colo nada más. Hoy vos podés ver a Gonza solamente acá y no ver todo, todo el potencial que está encerrado en Gonza entonces cuando Dios habló en un momento del pueblo de Israel dijo, dijo mi hijo deja salir a mi hijo de Egipto le dijo a Faraón pero él tenía ahí dos millones de personas el plan de Dios siempre es corporativo el plan de Dios nunca es individual por ahí te parece individual porque vos pensás que vos solo estás siendo salvo o que Dios te salvo a vos pero cuando te salva a vos por eso cuando el carcelero de Filipo en la ciudad de Filipo, el carcelero se quiere convertir al cristianismo y le dice a Pablo, le dice, ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? Y cuando le dice, ¿qué tengo que hacer para ser como ustedes? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo vos y toda tu casa. Me encanta eso, porque nosotros cuando le compartimos a alguien, Juan, le compartimos solamente... Eh, entendiendo que ganamos a la persona, pero cuando vos ganás a una persona estás afectando mucho más de lo que vos entendés. Yo saldría corriendo de esta reunión a ganar una persona. No sé qué vas a hacer vos mañana, pero yo tengo decidido hacer cosas extraordinarias para mi Dios porque cuando yo gano una persona no estoy ganando a una persona sino que la estoy sacando de su realidad, que no soy yo es lo que le imparto, la estoy sacando de su realidad y la estoy poniendo en una realidad diferente, la estoy sacando de su posición y la estoy elevando de posición, porque Cristo lo único que vino a hacer es elevar a la iglesia, es elevar a su pueblo. Entonces el primer proyecto fue Adán, falló, el segundo proyecto fue Israel, falló, y Dios es como que eh, esperó, no quiero mentirte, pero muchos años ¿Para qué? Para volver con el plan tierra, para volver con, con la expedición tierra, volver a la conquista y mandó a su hijo, el cual no falló, el cual nos dejó todo un testimonio y él fue el primogénito de los vencedores. ¿Por qué motivo? Porque él vino a la tierra y venció, y hoy nosotros somos más que vencedores por aquel que venció, dice la Biblia. O sea que nosotros estábamos en Cristo desde que Dios lo mandó a la tierra, a vencer a, a la tierra, a vencer a Satanás, a vencer a, a la gravedad, a vencer a cada ley que se desarrolla en este lugar. Vos estabas encerrado ahí. Entonces hoy cuando decís yo creo en Jesús, vos entras en este linaje, entras en esta, en esta familia, ¿sí? entras en esta... ¿Cómo se diría? Como dice Juan capítulo 15, que dice que hemos sido engendrados en el buen olivo. El buen olivo es Cristo. O sea que cuando vos crees, sos engendrado en una nueva familia. Vos sos sacado de tu naturaleza y sos puesto en Cristo. Esto es extraordinario. ¿Por qué? Porque el único que pudo cumplir el propósito fue Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo, nosotros también podemos alcanzar el propósito de Dios acá en la tierra. Y quiero que vos entiendas estas cosas, porque si no vas a estar luchando en un plano natural lo que Dios quiere darte espiritualmente y después se quiere materializar. Siempre Dios primero va a afectar tu espíritu y después va a afectar lo natural, porque Dios es espíritu. Y está buscando verdaderos adoradores que no lo busquen en la carne, sino que lo busquen en el espíritu. ¿Qué significaría buscar a Dios en la carne y qué significa buscarlo en el espíritu? Buscarlo en la carne es buscarlo para una solución momentánea. Buscarlo en la carne es buscarlo por una solución natural. Eso es buscarlo en la carne. Eso es querer tener una comunión carnal con, con Dios. Buscarlo para tu problema, si alguien vino acá a buscar a Dios por su problema, tranquilo que Dios lo va a solucionar, no te vayas mal, Dios lo va a solucionar, pero Dios no solamente quiere solucionar tu problema, Dios quiere impartirse adentro tuyo y ser una vida adentro tuyo y empezar a vivir. Porque algunos de los que estamos acá portamos esta vida, pero esta vida no está viviendo. Algunos de los que estamos en este lugar, hemos dicho Señor Jesús, te acepto en mi corazón y has hecho... La, la repetición que te ha hecho tu papá espiritual que es muy buena y en ese momento por, un, por, por un, gracia del Espíritu Santo algo se impartió en tu espíritu y algo empezó, una nueva vida empezó a vivir adentro tuyo el tema ahora es que esa vida se desarrolle porque muchos de los que estamos acá ¿sí? somos cristianos, somos salvos no solamente salvos de vos mismo sino que sos salvo, vos el día que te mueras te vas a la eternidad con Dios. ¿Por qué? Porque dejaste de ser una persona natural para ser una persona espiritual. Lo espiritual no muere, lo carnal muere, pero lo espiritual tiene vida eterna. Cuando Cristo se imparte en tu, en tu espíritu, lo que hace es revive algo, resucita algo que en tu interior estaba muerto por la decepción de Adán, por la decepción de Israel porque el propósito nunca se pudo llevar a cabo, el propósito de Dios, tener un cuerpo que lo exprese acá en la tierra. Entonces la, tu parte espiritual estaba gobernada por el alma, y el alma le ordena al cuerpo lo que tiene que hacer. Cuando Cristo viene a tu espíritu, resucita a tu espíritu, toma el control del alma, y no solamente esto, sino que el cuerpo va a hacer lo que Dios quiera, porque tu espíritu está en común unión con Cristo, con el Espíritu Santo. Esto es extraordinario. Entonces vos ya no tenés una vida carnal, natural, para este, para esta tierra, sino que pasa a, a vivir lo que dice Juan capítulo 17. Dice, ellos están en este mundo, pero no son de este mundo. Ellos están en la tierra, pero no son de la tierra. Escúchame, si alguien va a solucionar el problema de la tierra, no es alguien que esté en la tierra, sino alguien que esté en un nivel superior. Nunca, 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 nunca. Jamás, ¿sí? Se pudo solucionar algo al mismo plano. Si vos necesitas que alguien te aumente el sueldo, le vas a ir a preguntar a tu jefe. Nunca le vas a pedir el aumento a un compañero. Si vos necesitas que el técnico te ponga, no le vas a ir a pedir a un compañero que te ponga, sino que vas a ir directamente al técnico y le vas a decir, necesito que me ponga, porque tengo ganas de jugar, yo soy la solución para el problema de este equipo. Vos no vas a hablar con un compañero. O sea que, si alguien va a traer alguna solución al lugar donde vos estás vas a ser vos y estás elevado, va a ser alguien que esté elevado por sobre la situación, por sobre el problema. Y Dios quiere elevarte, porque una persona espiritual está elevada por sobre lo natural. Una persona que tiene comunión con Dios está elevada por lo, so, por sobre lo, por lo sobrenatural. No es que yo hago yoga, entonces medito. No es que yo hago Kung Fu, entonces medito. Sino que no solamente ahora, meditar es una palabra que todo todo el gobierno espiritual se la ha quitado al cristiano porque dios hablaba de meditación cuando se conectaba con el hombre pero todos nos han robado todos los diferentes eh, religiones las diferentes disciplinas que se han levantado en los últimos tiempos hablan de meditación y el cristiano no se da cuenta que meditar es tener un tiempo con dios pero lo bueno de que cuando vos meditas mucha gente lo hace para encontrar paz pero lo bueno, Sergio, es que Dios no solamente trajo la paz, sino que lo que trajo son soluciones para tus problemas y para los problemas de la sociedad. Entonces cuando vos hoy te pongas a orar, Dios no solamente te va a dar la paz que vos estás buscando, sino Dios lo que va a hacer es darte soluciones para gente que está a tu alrededor, palabras proféticas, palabras de ciencia, de sabiduría, Dios así como lo hizo con José, Johnny, lo quiere hacer como nosotros, darnos estrategia, que vos le des una estrategia a alguien y esa persona ¿sí? consiga la salida de su problema, que las personas empiecen a aumentar, no solamente en economía, sino que en amor, en dominio propio, en gozo, algo extraordinario va a pasar en estos días, porque estamos hablando de propósito y si nosotros entendemos el propósito de Dios, ya estamos al otro lado. Entonces quiero citar algunas cosas, yo quiero que por favor puedan tomar nota, aunque sea de los versículos bíblicos, o aunque sea, no me mientan, pero háganme creer como que están tomando nota, ¿viste? Viste que agachar la cabeza, hace que anotar, aunque sea. Porque estos versículos, loco, pueden cambiar tu vida para siempre. Y, y lo, lo, lo estratégico es que si cambia tu vida, seguramente pueda cambiar la vida de toda tu casa e iglesia. Porque si entendemos lo que, voy a, lo que voy a lanzar en esta noche, vamos a entender mucho más de lo que venimos entendiendo en estos días. El propósito de Dios es tener un cuerpo que le exprese. Y este cuerpo, si bien es un recipiente natural porta la vida de Cristo, entonces se transforma en espiritual. Estás elevado por sobre lo natural. Vos dejás de ser ordinario para ser extraordinario. Extraordinario es una medida superior al ordinario. Entonces vos si tenés a Cristo en el lugar donde esté, aunque todos te traten como un mediocre, vos no sos un mediocre. Vos tenés la solución para su problema. El único tema es que no te has animado a abrir la boca. No te has animado a decir las cosas que el Espíritu te está hablando. Es más, tenés miedo, tenés temores, ¿sí? Y Dios quiere llevarte al éxito. Un chico me decía, Fer, ¿por qué le tengo miedo al éxito? Porque el éxito te va a sacar del anonimato y te va a poner ahí arriba. Y a veces estar arriba, lo que demanda es una autoridad diferente, es gobierno, es una responsabilidad diferente que no estamos dispuestos a tomar. Por eso no escuchamos la voz del espíritu, porque no estamos dispuestos a gobernar. ¿Por qué? Porque gobernar hace que todos te vean, hacen que cuando vas caminando todos te miren, pero también todos puedan ver al Cristo que portás. Pero te dan miedo, hasta el hombre araña le dio miedo. Ustedes saben eso, el hombre araña le preguntó a su tío y su tío le dijo, mayor poder ¿sí? va a demandar una mayor responsabilidad. Entonces en el momento que el hombre araña adquiriera más poder, su responsabilidad iba a ser mayor. Entonces por eso nosotros no queremos ser elevados, a veces te conviene estar en un plano ahí chato, sin que pase nada. Hoy una, hoy una persona me decía... Pero esta persona no aprende. Le digo, no es que no aprende. Es mentira que no aprende. Aprendió, pero toma otras decisiones. Acá, loco, tu oído, el Espíritu Santo, te habla. ¿Cómo? ¿Que el Espíritu Santo me va a hablar a mí solo? ¿Qué tengo yo? El Espíritu Santo nos habla a todos los que estamos acá. Y cuando vas a pisacaca, el Espíritu Santo te dice, cuidado que vas a pisacaca. Y cuando te reargulle por dentro el Espíritu Santo, uh, papá. Y yo estoy orando para que el Espíritu Santo a ustedes les empiece a contrañir, loco, les empieza a darse cuenta de las cosas, de lo que está mal, de lo que está bien. Este nivel de conciencia que yo dije que tenemos en el área del Espíritu. Tres características tiene el Espíritu. Intuición, conciencia y la otra, ¿se acuerdan? Comunión. Entonces, si nosotros somos gente espiritual... Ahora, no solamente el espíritu es para aportar a Cristo, sino que el espíritu es para tener una conciencia y para tener una intuición. La conciencia para saber qué es lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Y la intuición para saber directamente lo que hay en el corazón de Dios y poder desarrollarlo acá en la tierra. Dios está esperando adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad. No solamente gente que prepare la mesa, no solamente gente que abra la puerta, gente que cuando te abra la puerta, loco, lo haga en el espíritu. Gente que ordene una mesa y lo haga en el espíritu. ¿Qué sería, Fer, hacerlo en el espíritu? Saber que si vos compras una coca, loco, Dios tiene 10 cocas más para vos. Porque cuando Pedro tenía este tipo de problema y le dijo, Padre, a los que dimos a los que dimos todo, a los que dieron todo, le voy a dar 100 veces más. Así que, Pedro, dejate de romper los quinotos, porque ese no es el problema quiero que entiendas otra cosa quiero que entres en otra posición quiero que entres en otra dimensión para mí economía no es problema para mí si vos traes una coca yo te devuelvo diez tranquilo ese no es el problema de Dios nosotros no diezmamos porque tenemos miedo no ofrendamos porque tenemos miedo no ayudamos porque tenemos miedo entonces no tomamos la autoridad que Dios quiere que tomemos en un momento David se encuentra complicado porque los filisteos habían tomado el arca de Dios ya le había pasado a Saúl ya le había pasado a Saúl, pero David se empieza a preocupar. ¿Por qué motivo? Porque dice la Biblia, en primera de crónicas, creo, empieza a contar la Biblia, que David se complica, porque David había armado una casa espectacular, pero no, te, no tenía el arca en su reino, no estaba el arca. El arca era una representación, que la presencia de Dios estaba sobre Israel, y, perdón, con Israel porque el arca estaba en el medio en el medio del campamento o del territorio donde estaba el reino. Entonces David estaba complicado, yo no sé si vos estás complicado cuando no orás, yo no sé si cuando vos no haces lo que Dios demanda estás complicado, pero yo voy a orar a partir de hoy para que te complique cuando, cuando vos estás saliéndote del camino, cuando te estás equivocando. ¿Por qué? Porque el Dios que yo tengo, cuando nosotros no hemos manejado, y no estoy hablando de ley, estoy hablando de la gracia, porque nosotros con Nati hemos sido muy imperfectos, pero siempre hemos querido algo más, siempre hemos buscado algo más, siempre. Y, y hablamos ahí, mi amor, el diezmo, un ejemplo estoy dando, el diezmo, mi amor, si, ¿sí? hay redondeamos para arriba o para abajo, redondea para arriba, mi amor, no hay problema. Si Dios es el que nos dio, viste que a veces te queda una chirola, y de decir, ay, qué va, pongo un peso más, no lo pongo ponelo y vendimos el auto ¿qué hacemos? arriba y hacemos esto ¿qué hacemos? arriba entonces Dios después ¿cómo no te va a bendecir? vos tenés problemas estás estás contando los billetes ¿por qué motivo? porque no te animáis, no me interesa que estemos hablando esto por internet ¿sabes? por qué? porque el que lo escucha algo tiene que pasar en su interior para que cambie su vida para siempre para que cambie su vida para siempre, tenemos en la iglesia un nivel de pobreza, son más, son más ricos los que están afuera de la iglesia que los que estamos adentro, loco, y esto tiene que cambiar, esta historia tiene que cambiar, a vos te tienen que llamar para firmar contratos multimillonarios, vos te asombrás de Richard, te asombrás de Johnny, pero ellos han hecho cosas que todavía nosotros no hemos hecho, entonces pasan a otra posición, pasan a otra posición, porque aquellos que dicen como David, no está el arca, no está el arca, y si no está el arca, nosotros estamos desprotegidos. ¿Qué cosa, qué situación está desprotegiendo tu vida? ¿Qué situación te está sacando de la posición correcta, de estar elevado y te está poniendo en una posición como cualquiera de los demás? Porque David se preocupa y dice, el arca no está. Y si el arca no está, las cosas se complican. O sea que empezó a tener algo en su corazón, David. Y me encanta porque, miren, me anoté algunas palabras. Si tenés Biblia, si no... Fíjate si alguien te ayuda, a ver si, si estamos bien. Eh, primera, fijémonos, Primera de Crónicas, capítulo 13, a ver. Primera de Crónicas, capítulo 13, los títulos hoy nos van a ayudar. David se da cuenta, como por ahí vos te das cuenta, de que algo no está bien, algo no está bien. Algo no está bien, loco, algo no está bien. Algunos te dijeron, otros te festejan. Porque acá están los dos, ¿eh? están los que te ayudan a que las cosas no estén bien, están los que te festejan y te aplauden porque las cosas no están bien y porque vos no estás entendiendo nada. Entonces el diablo está contento porque vos estás acá encerrado pero no entendiste nada, no entendiste cómo es el funcionamiento. Entonces el diablo, ¿qué le importa? Hasta te va a dar un auto para que vengas y vos estás entretenido, pensando que estás bien, Adrián, pero cada vez las cosas están peor. Y temo decirte, Adrián, que si no tomar una, una dirección correcta, si no te aferras a tu padre espiritual, las cosas van a ir peor. Pero si vos entendés, entendés sometimiento, en el buen sentido de esta palabra. Papá, mira, necesito leer la. Ayúdame a leer la Biblia porque solo no puedo. Ayúdame, vení, sentate conmigo. Así como lo hicieron con muchos de nosotros. Y, y los líderes empezar a abrir la Biblia para enseñarle a la gente. No enseñarle desde tus experiencias solamente. Enseñarle lo que dice la palabra, porque la palabra lo cambia todo. La palabra dice que es una espada de doble filo. Que cuando, la, que cuando yo te hablo la palabra, Nahuel, te atraviesa y divide las intenciones de Nahuel con las intenciones de Dios. Entonces en ese momento vos te empezás a dar cuenta. Hay muchos de ustedes que no se juntaron más conmigo. ¿Por qué? Porque la espada duele. El punto es que la espada tiene el poder de que duele, pero también sana. ¿Sí? Y, y la palabra tiene el poder de matar algo, y cuando algo mata, resucita en mejor vida, porque cuando Cristo, que fue extraordinario acá en la tierra, fue el mejor envase que hubo, ¿sí? fue extraordinario, pero cuando Él murió, resucitó en una mejor vida, en algo mucho mejor, o sea que si algo en esta noche va a morir con la espada que te estoy clavando, también algo va a resucitar, ¿sí? multiplicado, porque lo que resucitó de Cristo fue una iglesia, lo que resucite de esto que estamos hablando en esta noche, va a ser un poder multiplicador en todo lo que tus manos toquen, en todo lo que tu boca empiece a hablar. Va a venir un poder multiplicador, Ivi. Extraordinario. Miren, David intenta traer el arca. Entonces David reunió a todo Israel, desde Shiohor, o Shehor, de Egipto, hasta la entrada de Hamad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriath, me complicaron la vida, ¿eh? Y bueno, y ellos intentan hacer todo esto. Dice el versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Qué bueno, ¿eh? Y Usa y ahí guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidom, ¿me siguen? ¿Sí? ¿Estamos bien? Llegaron a un campo, ¿viste, Luis? Llegaron, a un... Luis, ¿Estamos bien, sí? Cuando llegaron a un campo, Luis, la llevaban en un carro nuevo, vos te estás imaginando un Porsche, pero no era un auto, sino que era, ¿viste? Unos carros así que tiraban con unas vacas, o con unos bueyes, y dice que iban en un carro nuevo, y cuando llegaron, eh, llegaron, pero cuando llegaron, el versículo 9, a la era de Kidón, Usa, Usa, que era uno de los que estaba con ellos, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban, tropezaron los bueyes, y el arca se empezó a caer, y este Usa extendió su mano para poder sostenerla, no sé si era arquero o qué, pero y el versículo 10 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Fuerte, ¿no? Muy fuerte. No sé si estaba interpretando las sombras, porque quiero que veamos tipos y sombras. Pero David cometió un grave error, Maxi. David en su ímpetu, por la necesidad, Barbie, de traer el arca, de traer la presencia de Dios al pueblo, como podemos hacer nosotros para que la presencia de Dios esté en nuestro corazón, por nuestro espíritu, ¿no? Agarró y lo hizo como a él le parecía, Juan. Entonces dijo, convocó a la gente, a todos los que le seguían, a la gente del reino, y los convoca y le dicen, vengan que vamos a traer el arca al, al, a nuestro, ¿cómo se llama? A nuestro campamento, o vamos a traer el arca a Israel, o vamos a traer el arca a Judá, lo vamos a traer para acá. Porque no podemos estar sin arca. ¿Vas entendiendo, Ian? Algo. Es como que, que nosotros nos dimos cuenta que, que esto no pasa, pero como que perdimos a Cristo o perdimos la comunión Mel con Cristo. La común unión se perdió. ¿Por qué? Y por Netflix, eh, por, por mi yo, yo no puedo cambiar algunas cosas. Por muchas situaciones, ¿sí? la común unión es como que se va perdiendo. Jesús sigue en el mismo lugar. El problema es que tu yo tomó el control y tu yo se está despegando de este Cristo que está en tu espíritu y vuelve a tomar el control. Fede, ¿esto es cierto? Esto te pasa, papi. Esto te pasa y nos pasa a todos, así que tranquilo. Entonces David lo primero que quiere es traer el arca, volver a la presencia de Dios y cuando hace esto, lo hace como a él le parece y agarra y convoca a todo el pueblo para que pueda traer el arca. Y cuando traen el arca, él puso el arca en bueyes, las apoyó en bueyes, y dice, la piedra, dice que había una piedra, me gusta, ¿lo vieron ahí? ¿Qué versículo era? Porque los bueyes tropezaban, y al tropezar los bueyes, el arca se cae, y usa uno de los, de, de los tantos que estaban ahí, llevando el arca, Sergio, se tira y trata de agarrarlo con la mano para que el arca no se caiga al piso. Y cuando toca el arca, instantáneamente, usa, muere. ¿Qué significa esto necesitamos saber en esta noche nosotros? Una de las cosas que necesitamos saber es que nosotros queremos traer a Dios a nuestro espíritu, ¿vale? Traer a Dios a nuestras vidas, ¿sí? Como a nosotros se nos canta, como nosotros queremos. Como a mí me parece... No, yo soy cristiano y vengo los miércoles, yo vengo los lunes, no, yo soy de venado y entonces... ¿Y la casa iglesia? No, no, a mí la casa iglesia no, eso no, la casa iglesia no. ¿Y tu líder? No, no, yo no le doy mucha bola. ¿Con quién te quién te mentorea? No, no, nadie, yo soy solo, yo voy y vengo cuando quiero, hay mucho de eso en nosotros. ¿eh? No, yo hago lo que a mí me parece. Entonces cuando pasa esto, resulta que hay una muerte, loco, en un plano hay una muerte, Usa murió por intentar hacerlo como a él le parecía, porque David decidió traer el arca como a él le parecía, esto no es como a vos te parece, hace unos, unos lunes atrás yo decía se va a hacer, no me acuerdo qué palabra estábamos hablando, pero se va a hacer como, como Dios quiere, no me acuerdo qué palabra cité en ese momento, si alguien se acuerda, pero va a ser esto como Dios quiera, no va a ser como vos quieras, Va a ser como Dios quieras. Y si Dios dice que aquel que ofrenda ¿sí? va a recibir una cosecha, esto es así. Y, y si Dios dice que el que siembre generosamente va a cosechar generosamente, va a ser así. Yo te estoy ayudando. Yo no necesito que vos ofrendes. El que necesita que vos ofrendes sos vos. El que necesita que cambies tu manera de pensar y no solamente ofrendar plata, a veces es fácil ofrendar plata, difícil ofrendar tiempo. Difícil es sembrarte en otra persona, con el discipulado. Porque el discipulado va a edificar a otro, Johnny, pero también ese otro va a ver tu, tu miseria. Porque cuando lo traiga a tu casa y no limpiaste el baño, entendés, viste, que pasan esas cosas, dejaste, bueno, no voy a decir nada. Claro, ¿Y las, y las, porque van a ver tus flaquezas. El, el discipulado incomoda, pero no incomoda solamente Mel al que es discipulado, incomoda al que tiene que disipular. Entonces esto no es a tu manera, esto es a la manera de Dios. Esto no es hoy voy, mañana me quedo, lo hago como quiero, porque loco, hay algo que está muriendo cuando las cosas no son como vos querés, cuando, sea, cuando las cosas son como vos querés. Usa murió, ofer ejemplificame un poco lo de Usa que no lo entiendo, es sencillo hay cosas en tu vida que están muriendo y no son necesariamente tu yo porque que muera tu yo sería lo mejor sale de escena y el espíritu tu espíritu empieza a tomar el control y lo maneja todo juntamente con Cristo pero el problema es que acá la muerte ¿sí? está ejemplificada con cosas, eh, Tama que vos estás esperando que pasen y nunca pasan ¿por qué? porque lo hago a mi manera entonces cuando quiero que la comunión de... ¿Se entiende Adriana lo que estoy diciendo? No es a tu manera Adriana, es a la manera de Dios. Y lo mejor que tenemos hoy, la mejor representación que tenemos de Dios hoy acá son los pastores, son los líderes y después vienen los nuevos. Es la mejor representación que tenemos. Y ese es el orden. Hay algunos que dicen, y por ahí alguno me va a poner Fer, no, no existe. Estaban los apóstoles, estaba Pablo, Pedro, ¿sí? Bernabé, Después venían el resto. Y si no, lee las Escrituras. Juan, Pedro y Bernabé estuvieron en lugares donde otros nunca tocaron. Judas no vio a Jesús transfigurarse. Bernabé, eh, Bartolomé creo que era, eh, Juan y Pedro lo vieron. Otros no lo vieron. Entonces, ¿por qué? Porque hay momentos donde Dios se le revela al pastor, hay momentos donde Dios se revela a los líderes, para que puedan traer las primicias que hay en el corazón de Dios. ¿Qué? ¿Porque ellos son diferentes? No porque son diferentes, porque están un paso más adelante que vos. ¿Por qué motivo? Por tiempo quizás, solamente por tiempo. Nahuel, tu hermano, ¿sí? Conoce un poco más, porque vino antes. Ahora, estás, el Espíritu Santo adentro tuyo, es el mismo que está dentro de tu hermano, es el mismo. Entonces, el Espíritu Santo puede enseñarte y revelarte todas las cosas urgentemente, así. El punto es que la, la sujeción o el tiempo de Nahuel con el hermano, lo único que está haciendo es matando su yo. Ese es el tema en cuestión. Mi situación, mi relación con mi padre espiritual lo que hace es limarme, es, es purificar la piedra, todo lo bruto que hay en mí, sale fuera entre la relación, entre los entre todos los que estamos acá, se va puliendo. ¿Por qué? Porque hay cosas de Juaco que a mí no me gustan, loco. Y entonces eso me pule a mí, y las cosas que no le gustan a Juaco de mí, lo pulen a él, entonces nos pulimos mutuamente. ¿Y qué, qué es esta esto de pulir, va desapareciendo cada vez más el yo, porque yo tengo que morir para aceptar algunas cosas de Juaco, y Juaco tiene que morir en su yo para aceptar cosas en mí. Y esto es extraordinario, esto es la vida de la Iglesia, este es el cuerpo, y por eso todavía no hemos alcanzado la plenitud del cuerpo, por una cuestión del yo, una cuestión del ego, no, no se ha encontrado, no somos una imagen tan fuerte, que representamos a Dios tan fuertemente acá en la tierra, hay un grupo menor, ¿se acuerdan? Los vencedores, dentro de una iglesia hay un grupo menor que es el que hace la obra, y los otros son oidores, los otros van a ver el partido, pero los protagonistas son 22 que juegan adentro de una cancha, y los otros son todo público, pero esos 22 son los vencedores, un ejemplo estoy dando, para aquellos que estuvieron escuchando la charla de los vencedores. Entonces David se da cuenta que no es a su manera, Nati. ¿Estás bien, mi amor? Que ¿Dije algunas cosas que complican la charla? Si sí, después querés, te las explico, mi amor. Entonces, entender esto es vital porque David lo entiende. Y miren, dice, hay otra palabra, creo que es el 14. David entiende algunas cosas acá, miren. Y el 14, a partir del 8, dice, David derrota a los filisteos. Y quiero hacerte algunos ejemplos con esto. ¿Estamos bien con la hora, Colo? Muy bien, el Colo estaba ahí escondido. Estaba como en un sótano, ¿eh? Dijo, ¡sí! Dice, oyendo los filisteos que David había sido ungido rey, sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David. Y cuando David lo oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces David consultó a Dios. Diciendo, sí, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a baal Perasim y allí los derrotó David. Dijo luego David, Dios rompió mis enemigos por mi mano, como se rompen las aguas. Por esto llamaron el, el nombre de aquel lugar baal Perasim. Y dejaron allí, escuchen esto, por favor, y dejaron allí, ¿qué? Sus dioses. Y David dijo que los quemasen. Y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. Y Dios le dijo, no subas tras ellos, sino rodéalos para venir a ellos por delante de las balsameras. Y así que, hoy, y así que oigas venir un estruendo por las copas de, de las balsameras, sal luego a la batalla porque Dios saldrá delante de ti y herirá el ejército de los filisteos. Hizo pues David como Dios le mandó y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geseer. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Me gusta esto. ¿Qué capítulo estamos leyendo? ¿Están bien o están más o menos? A mí me apasiona, loco. Yo espero que esto te esté dando vuelta en el espíritu. ¿Qué versículo estamos leyendo? ¿Alguien sabe? ¿Qué capítulo? Perdón. Primera de, Corín... de Crónicas, ¿cuánto? 14. Muy bien. Esto sucede antes de traer el arca, Juan. Porque el arca es traída en el capítulo 15. Y ahora les voy a contar todo. Miren lo que dice el capítulo 15. Hizo David casa para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Entendió David? Lo, los únicos que pueden cargar la presencia de Dios son los sacerdotes. David entendió, no es para cualquiera. La presencia de Dios no es para cualquiera. La presencia de Dios es para aquellos ¿sí? que le dicen, Señor, yo te quiero portar en mi corazón. No es para cualquiera, nadie me pone carita, es verdad porque está abierta para todos, pero no todos, ¿sí? no todos quieren portarla. No todos quieren portarla. Miren, la presencia de Dios estuvo en el, en el campo de los filisteos, más o menos en algunos momentos por siete meses la tuvieron los filisteos. Y los filisteos tenían un rey llamado Dagón, no dragón, ¿eh? que es, es la, lo último de Jamín Cheval, sino que es Dagón. Y me gusta porque ellos no sabían dónde meter el arca. Y agarran y meten el arca en el templo de Dagón, el arca de Dios, la ponen en el templo de Dios. Y sucede, Sergio que ellos dejan ahí a la noche, queda ahí el arca y Dagón. Y dicen que a la mañana siguiente encontraron a Dagón arrodillado al lado del arca. Y entonces los filisteos agarraron a Dagón y lo volvieron a poner en su lugar. Y al otro día, cuando se levantaron, encontraron a Dagón sin cabeza y sin manos. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Y entonces en ese momento sacaron el arca los filisteos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Antes que Nati iba poniéndome carita. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, Sergio, que algunos no quieren la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va a derrocar todos tus dioses. Y entonces vos echás afuera a Cristo, porque no te conviene, ¿sí? vos pensás, tu mente natural piensa que no te conviene Cristo porque quiere derrotar a todos tus dioses adentro tuyo. Pero yo te aseguro que todos tus dioses no tienen ningún poder. Todos los dioses que vos tengas en tu interior se van a arrodillar delante de la presencia de Dios. Todos los dioses se le va a cortar la cabeza, todos los dioses se le va a cortar las manos, porque no van a tener ni obra ni van a tener poder sobre tu vida, porque el único que va a tener poder es Cristo. Y Cristo va a venir tan fuerte a tu interior, tan fuerte Mel, ¿sí?, que se van a arrodillar, todo lo que tengas en tu interior se va a arrodillar delante de su presencia. Todo lo que vos pienses que es más grande que él va a terminar arrodillado. Todo lo que vos pienses que es más poderoso que el Cristo que, te, que portás se va a arrodillar adentro tuyo. Esto es extraordinario. Por eso David agarra, es extraordinario, loco. Por eso no es para cualquiera, amén. En realidad la salvación está abierta para todos, pero los vencedores determinan hacer otras cosas que los que no son vencedores no quieren hacer, por miedo. ¿Qué harías vos en esta noche cuando salís de acá si no tuvieses miedo? ¿O qué harías antes de salir de acá si no tuvieses miedo? Un día yo dije, si yo no le digo a esta, a esta señorita hoy que quiero salir con ella, no se lo digo más. Entonces me acerqué y le dije... Quiero salir con vos. Listo, se terminó. Si no, no, no nunca más quizás, no había otro, no, no hay otro día por ahí. No hay otro día, entonces tenés que romper con todos tus miedos, con todas tus situaciones, con tu yo, porque, y si me dice que no, con todas las cosas. Y le dije quiero salir con vos y se terminó la historia. Esta noche, ¿qué decisión tenés que tomar que cambie el rumbo de tu vida para siempre? ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué punto tendrías que cambiar? Porque si no lo cambia vos, va a pasar esto que te estoy diciendo. Dios va a hacer algo tan fuerte adentro tuyo. Porque si Dios tiene planes con tu vida, no va a dejar que te escapes. No va a dejar que te vayas. No va a dejar que te pierdas. Te va a volver loco por las noches. Te va a despertar a horas que ni siquiera... Uy, ¿qué pasó? Uy, ese ruido no fue un ruido. Cuando Dios estaba desesperado por levantar a Samuel, porque Samuel iba a ser uno de los más importantes en la historia, estaba preocupado por, por despertar a Samuel, no se quedó tranquilo. La madre de Samuel no podía tener hijos. Cuando Dios iba a levantar a cada uno de los profetas, Dios no se quedó nunca tranquilo. Dios siempre movilizó, Dios siempre hizo cosas extraordinarias, desde lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Hoy en esta noche por ahí vos te ves imposible estar un día acá predicando, o estar predicando en Rusia, o estar predicando en Japón, diferentes idiomas, o estar predicando en Estados Unidos, o estar predicando en la esquina de tu casa, o estar predicando en tu casa, o agradecer los alimentos, por ahí vos hoy lo ves imposible, pero lo que es imposible para tu mente natural es posible para Dios, es posible siempre para Dios, escucha Entonces acá donde íbamos... Dice David, entonces David, eh, entonces dijo David en el versículo 2, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, los sacerdotes, porque a ellos ha elegido Jehová para que la lleven, para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había le había él preparado, y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, y ahí dice todo, y el versículo 13, no, el 12, dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificados vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado, pues... Por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, o sea que en vez de manejarse en el espíritu, se manejaron en la carne. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el tipo que murió? Usa, usa. Por no manejarse con los protocolos de Dios, ¿sí? que es una vida en el espíritu, no es algo natural es algo espiritual, no tiene nada que ver con la carne, nosotros queremos tocar con la carne a Dios y es imposible, se toca con el espíritu y cuando se toca con el espíritu viene una vida nueva, viene algo extraordinario, viene una comunión que no se puede explicar con palabras. Pablo dice, me fueron, no me fueron dadas palabras para poder explicar lo que percibí cuando yo fui al cielo y estuve ahí, Dios me mostró cosas inefables que no, no son dadas a decir con las palabras humanas algo extraordinario imagínate que te ves cara a cara con Dios hay algo en tu interior que tiene que empezar a pasar y dice acá la Biblia dice el versículo 16 así mismo dijo David a los principales de los levitas que designasen a sus hermanos a, eh, a cantores bueno iban cantando iban haciendo de todo esperen que le quiero leer un versículo más Y acá el 26 dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novillos y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino, como un sacerdote, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Nanías era maestro de canto entre los cantores, llevaba también David sobre sí un esfot de lino, de esta manera eh, llevaba todo... Israel, el arca del pacto de Jehová, con júbilo y sonido de, bo de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y de arpas, pero cuando el arca del pacto de Jehová, escuchen, llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl de la carne, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón, quiero que entiendan esto, David estaba al otro lado, porque la presencia de Dios iba a venir al reino. Ya estaba preparado el lugar, el lugar es tu espíritu. El hombre está compuesto de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Dios se va a alojar en tu espíritu, ya está preparado. Yo les dije el lunes, desde Génesis capítulo 1, 26 y 27, que se planeó, Dios le dice, dice hagamos a la Trinidad y en el capítulo de Génesis, capítulo 2, versículo 9, dice de qué manera formó al hombre, después leanlo, repásenlo, cuando sopla, a Melanie le gusta esto, cuando sopla la boca de Dios en la nariz del hombre, que era barro, cuando sopla en la boca de Dios era aliento de vida, pero en el hombre pasó a ser el espíritu del hombre, cuando el espíritu del hombre se tocó con lo humano, se generó el alma, entonces el hombre quedó tripartito, espíritu, alma y cuerpo. La única comunión que Dios tiene con el hombre, el lugar operativo de Dios, donde Dios va a hablar con vos, el lugar ese es el espíritu. O sea que David dice que había preparado un lugar especial. ¿Cuál era el lugar especial? En nosotros, donde va a alojarse Dios, en el espíritu. En el reino también había un lugar especial. Entonces David estaba enloquecido, de contento, Mel, porque... La presencia de Dios venía a ocupar el lugar que estaba preparado para él. Si vos en esta noche entenderías, ¿sí? o todos los que estamos acá, incluyéndome yo, entendería de que la presencia de Dios está en el lugar correcto, ¿cómo saltarías? ¿Cómo bailarías? ¿Cómo, cómo festejarías? Y dicen que cuando David estaba festejando porque estaba entrando en la ciudad, porque la presencia estaba en el lugar correcto. Dice que Mical, su esposa, que puede ser hasta una sombra de la iglesia en el plano natural, la iglesia en estado natural, la iglesia o la parte de la iglesia carnal, porque hay una parte de la iglesia carnal que tiene los celulares, en... no, perdón, eh, no, una parte de la iglesia carnal, hay una parte de la iglesia espiritual. Y entonces cuando... La, la, la esposa lo ve desde la ventana dice que lo menospreció la esposa saben que era la hija de Saúl Saúl es el viejo hombre el viejo hombre que todos tenemos dentro que fue crucificado en la cruz del Calvario cuando Cristo fue crucificado que Pablo dijo ya no vivo yo ese viejo hombre sino que Cristo vive en mí ese viejo hombre es el que todo el tiempo está perjudicando la comunión con Dios. Se te tiene que revelar en estos días que ese viejo hombre ha sido crucificado en la cruz. Se te tiene que revelar que ese viejo hombre ya no tiene arte ni parte. Se te tiene que revelar que este viejo hombre hay que hacerlo callar, loco. Si quiere hablar de más, Mel, hay que hacerlo callar, loco. Si quiere hacer algo de más, hay que hacerlo callar. Y hay que dejar que Cristo, la nueva vida empieza a tomar el lugar que corresponde, la nueva vida, porque lo único que quiere hacer constantemente Mical, ¿sí? el viejo hombre que todos llevamos dentro, es tratar de que no hagas la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es el propósito de Dios aquí en la tierra. Entonces, constantemente tu viejo hombre está atentando contra el plan de Dios, ¿para qué? Para que la tierra ¿sí? siga en dominio del enemigo, y no pueda estar en el dominio, en el gobierno y en la autoridad de Dios. O sea que cada vez que vos puedas entender que la carne para nada aprovecha, más el espíritu edifica, el espíritu es el que te edifica, el espíritu es el que lo va a cambiar todo porque es el único que tiene conexión con Dios. Cuando vos entiendas esto vas a dejar de un montón de prácticas naturales, para pasar a prácticas espirituales, para pasar a prácticas que te eleven en la vida del espíritu. Feder, ¿cuáles son esas prácticas? Sería bueno que, que escuches la próxima prédica, que voy a estar hablando de esto. ¿sí? Porque necesitamos entrar en un en, un, en otro plano. No nos ha ido tan mal, pero no nos ha ido como Dios quiere. No hemos tomado el gobierno que Dios nos ha dado en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Nos cuesta multiplicarnos, nos cuesta fructificar. Fructificar es que todo lo que hagas dé fruto. Fructificar no es que un 50% dé fruto. y un... Fructificar es... Hay un árbol fructífero, loco, este da, da fruto a patada. Eso es fructificar. ¿Cómo son tus resultados? Un día me llama que está todo bien, al otro día me llama que te agarraste a trompada, al otro día que no pinché la ruedas del auto, no tengo auto, no tengo auxilio, no tengo Al otro día el auto viene y todo así. ¿Por qué parece parece un electrocardiograma, viste? Tu vida. Y Dios quiere que entres en otra situación, que ya las cosas de este mundo sean gobernadas por él para que puedas empezar una función específica. Todo lo que está sucediendo a tu alrededor te distrae de la función correcta. Todo lo que está, está pasando a tu alrededor te distrae. No, el técnico me sacó y estás caliente porque el técnico te sacó y no funcionás en el espíritu. Entonces todo está creado para sacarte del lugar correcto. Quiero que en esta noche vos entiendas, para terminar, ¿sí? que el arca tiene que estar en tu espíritu. Y si el arca está en tu espíritu, las cosas cambian para siempre. Porque lo que nunca pasó, va a empezar a pasar. Porque David no perdió una batalla. David es una sombra de Cristo. David consultaba a Dios y Dios le decía lo que tenía que hacer. Y ganó todas las batallas. David fue, si no fue el mejor rey. Vos imagínate que cuando querían entronizar a Cristo, ¿sí? hablaban de David. Cuando querían, sí, cuando le hablaban a Jesús, dijo, le dijeron tú, eres, tú te piensas que eres el Rey de, de Israel, y ellos estaban pensando en el reinado de David, por eso matan a Cristo, matan a Jesús, porque ellos estaban esperando un Rey como David, o sea que mirá la medida que tomó David, la altura de David, por poner el arca en el lugar correcto, Alexi, por poner a Dios en el lugar correcto en nuestras vidas. ¿Qué cosa puede ser más importante que Dios? Si Dios es tu creador, como dice el Salmo 19.1, y no solamente que es tu creador, sino que creó los cielos y la tierra y todo lo que habita en ella. Así que cerra tus ojos por un instante, que vamos a orar, porque algo en esta noche tendría que cambiar, algo debería empezar a ser diferente. ¿Estamos viendo a ti algo que me haya olvidado? Haya algo que haya dicho mal y quieras corregir. ¿Alguna invitación que me quieras hacer? Señor, que tu espíritu esté hablando en esta noche, Señor. Que sea tu espíritu. Que no sea nada de hombre, Señor. Sí, Señor. ¿A dónde iríamos, Señor? ¿Qué hay mejor, Señor, que tu arca? en nuestro espíritu, tu presencia en nuestro espíritu, el arca era el testimonio de que Dios era real, de que Dios existía. a esta gente papá para que te adore empezarle a darle razones señor a esta gente para que te siga david dice tu palabra señor que venció a los filisteos quemó todos los dioses señor y después trajo tu presencia padre que en esta noche haya gente acá que esté dispuesta a quemar dioses señor que esté dispuesta a quemar, Padre, a destruir un montón de ídolos que hay en su mente, papá, para preparar el camino, para preparar el terreno, Señor. Incluso con, esa, con esta victoria que vos le has dado, Señor, parcial hasta el día de hoy, papá. Señor, si ellos toman decisiones aún más fuertes como la que tomó David, de preguntarte si va a la pelea o no va, Señor aún sin conocerte realmente, sin conocerte en su, en su exactitud, Señor, porque el arca todavía no estaba en el lugar correcto. Vos le dijiste lo que haga y él lo que tenía que hacer y él obedeció. De la misma manera, Señor, hablale a todos los que están acá, hablame en esta noche, Señor, lo necesitamos, necesitamos que una voz audible, Señor, esté trabajando en nuestro interior para cambiarlo todo, Señor. Porque una vez, Señor, que, que ganemos esta batalla, una... una vez, papá, que esté el terreno preparado, va a venir tu arca, Señor, va a venir tu presencia en nuestro espíritu, papá. Y desde esa base operativa va a tomar el control, papá, y lo va a hacer todo posible. Todo posible, Señor, vamos a poder gobernar. Vamos a poder multiplicarnos, vamos a poder fructificar, vamos a poder llevar tu imagen y semejanza, que ese es el propósito, Señor. Poder llevar tu imagen y tu semejanza, poder traer tu gobierno acá a la tierra, Señor. Poder traer tu, tu, tu poder de fructificación, Señor. Gracias, papá, gracias. Gracias, Señor. Porque todos los que estamos acá, Señor, como tenemos... Un espíritu, como somos espíritu, alma y cuerpo Señor, podemos portar tu naturaleza Y desde ahí, oiga, pueden empezar a pasar las cosas Oiga, tranquila, que Dios tiene respuesta Tranquila, oiga, Dios tiene respuesta Tranquila, oiga. tranquila, Dios tiene respuesta Gracias, Señor Guille, no importa si no, te, no entendés todo Empezás a hacer preguntas, Guille Es tiempo de preguntar porque, Guille, hay mucha gente que va a venir, ¿sí? Hay mucha gente que va a venir a Dios por causa tuya. Tú es una puerta abierta donde mucha gente va a poder pasar, Guille, para conocerlo a él. Necesitas preguntar, necesitas aferrarte a Luis y empezar a hacer preguntas. Este es el tiempo, Juan. Este es el tiempo, Juan. Este es el tiempo, Juan. De algo diferente. Este es el tiempo, Anto, de entender cosas que no se entendieron. Emi, este es el tiempo... De que como el arca está en el lugar correcto, las cosas empiezan a pasar. Gracias, Señor. Somos una expresión, papá, y te queremos expresar a la mayor dimensión. Oro por la sorprenda, oro por todos los que tienen que diezmar en esta noche, Señor. Porque algo extraordinario, hay sorpresas, Señor, hay milagros, hay prodigios que van a empezar a pasar, Señor. Hay una multiplicación en el área económica, Señor, que así como lo hacés con nosotros, así como lo hacés con el apóstol Lucas Márquez, así como lo hacés con muchos de de Deportista de Fe Visión Mundial para la Familia. Los vas a hacer con los que estamos acá, Señor, en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Sería bueno que saludes a alguien, que le des un abrazo, que le digas algo poderoso. ¿sí? Que se te caiga alguna lágrima, estaría bueno también que me saludes cuando te vayas.